0: Hey, voordat we deze aflevering induiken, wil ik je graag laten weten dat je mijn boek nu kunt bestellen. Het heet Goed Genoeg 50 tips om je perfectionisme los te laten. En je kunt het bestellen via evelienbuil.nl slash boek. Ik ben super benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier met de podcast.
1: Het was volgens mij een volle maan. Ik, ik eindigde uiteindelijk buiten met mijn voeten op het gras. Ik had iets van, holy shit, waar ben ik? Er was zoveel geluid opeens, soort van... Mensen die in pleasure waren, ergens een orgasms en de andere was spanking en de andere was lachen en de andere was een soort van getriggerd en was ergens een, een kus aan het slaan in boosheid. Of zoveel geluid en zoveel soort van triggers, ik dacht van oh mijn god, wat de fuck doe ik hier?
0: Welkom bij de Perfectionisme podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en als ex-perfectionist help ik je graag op weg naar een relaxter en gelukkiger leven door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent... Hé, hey, je bent niet gek en je bent niet alleen. Veel luisterplezier! Hé, hey, ik zit hier op een hele bijzondere plek. Namelijk in een prachtige villa <laughs> op Bali. En ik heb net een ijsbad genomen voor de eerste keer in mijn leven... En dat komt allemaal door de fantastische gast die ik vandaag in de podcast heb, Dieke Terwil. Uh, zij is feminine embodiment teacher en ik ben echt heel erg blij dat ze hier in de podcast is. Een kleine teaser, ik werd gegrepen door haar prachtige badpakfoto's op Instagram. <laughs> En ik bleef voor de diepere content over jezelf zijn en uiten als vrouw. Dieke van harte, welkom in de podcast. Mm, dankjewel, wat een mooie introductie. <laughs> ik ben echt heel blij dat ik hier mag zijn bij jou vandaag. Ja, ik vind het superleuk dat je er bent.
1: Ik vind het ook heel erg leuk om, om jou hier uit te nodigen eigenlijk. Dat was een spontaan idee, maar we hebben nu, zijn we al, nou je bent hier al dik een half uur, 45 minuten hier. We hebben een ijspad genomen en alles en... Nou, helemaal in de focus om uh, deze mooie podcast op te nemen.
0: Ja, ja. heel leuk hoe ja. dit spontaan ontstond. Want ik zag jou inderdaad uh, op Instagram voorbij komen. Ik volgde je al een klein tijdje. Um, en ineens had ik ook door dat jij hier woonde in Oboet. Waar ik toevallig ook nu op vakantie ben. En toen dacht ik, ja, dit is te mooi om, uh, om deze kans te laten ja. gaan. En leuk dat je enthousiast was om ook in de podcast te komen. Maar voor iedereen die niet precies weet wat is een feminine embodiment teacher is, ik ben eigenlijk heel benieuwd of jij iets kan vertellen over waar kom je vandaan mm -hmm. en wat is dan het werk dat je nu precies doet en waarom?
1: Yes. Ja, ik heb wel een interessant verhaal, zeg ik het zelf. De afgelopen jaren zijn uh, heel, veel, heel veel veranderingen hebben plaatsgevonden. Ik kom oorspronkelijk uit Eindhoven, uh, dus gebogen, uh, geboren en uh, getogen Brabant. al hoor je dat niet echt terug, uh, maar dat is, zit, zit niet echt in de familie. Ik heb uiteindelijk mijn um, bachelor en master in Utrecht en in Eindhoven gedaan in innovatiemanagement. Uh, innovatiemanagement gaat heel erg over verandering, over flexibiliteit, um, be beweging, vernieuwing brengen in, in bedrijven. En vooral grote bedrijven die vaak heel erg vastzitten. En vervolgens start-ups die makkelijk kunnen bewegen, veel competitie vormen. Um, en hoe gaan bedrijven daarmee om? Dus nou, innovatie is dan het woord. Het, het, de, de term, dus zeker de afgelopen jaren een heel erg groot bus, buswoord geweest... van oké, okay, innovatiestrategie, hoe doen we vernieuwen? Hoe, hoe zorgen we ervoor dat we als bedrijf in beweging blijven? Um, uiteindelijk ben ik gaan specialiseren op meer de psychologie... van oké, okay, een bedrijf, een, een CEO, baas kan bedenken van... Hey, we willen een innovatiestrategie, maar uiteindelijk komt het neer op de mensen... die dat die verandering in werking zetten. Dus hoe gaan wij als mens om met verandering? Hoe gaan we om met creativiteit, Met risico's nemen. Met, met speelsheid, Met nou, deze creatiecyclus eigenlijk. Um, en vanuit daar... Daar was ik eigenlijk heel erg geïnteresseerd in. En toen ben ik afgestuurd. Toen had ik zoiets van... Oké, okay, ik heb overal stage gelopen en gedaan. En het niks voelde echt als een klik. Dus ik was best wel zoekende. En een beetje soort van de, de weg kwijt van... Shit, ik weet helemaal niet wat ik eigenlijk uh, wil. Maar wat ik wel wist, is ik wil gaan reizen. Um, ik heb uiteindelijk een yogaopleiding gedaan. Nog in Nederland voordat ik ben vertrokken. Omdat ik... Gedurende mijn master ook veel um, meer in de yoga ben gedoken. En uh, connectie met mijn lichaam ben aangegaan. En met een stukje menta mentale gezondheid. En gewoon echt een soort van... Uh, ja, yoga bracht mij heel erg veel. Heel veel rust, heel veel kracht. Um, dus ik had zoiets van, nou, ik ga reizen. Ik heb de yogaopleiding Misschien kan ik hier en daar yogales geven. En we zien wel hoe lang dat duurt. En eigenlijk ben ik nooit meer teruggekomen. <laughs> dus toen uh, ik ben naar Bali vertrokken. Daar ben ik een maand geweest, rondgereisd. Toen ben ik uiteindelijk in, in Vietnam geweest, Thailand, Australië kwam ik uit. Daar ben ik yogales gaan geven. En toen had iedereen zoiets van: ben je nou opeens yogadocent? Terwijl je zes jaar lang hebt gestudeerd voor innovatieconsultants en een, een strategiepersoon. En daar, daar kijk ik ook heel erg naar uit om die carrière aan te gaan. Maar goed, ik had niet zoiets van: ik gooi dit allemaal weg nu. Ik ben ook niet per se yogadocent. Ja, ik geef dat nu. Maar ik weet dat er meer is. Maar ik wist niet wat dat is. Dus ik ben eigenlijk gewoon. Stapjes blijven zetten uh, op iets wat, wat me gewoon heel veel plezier gaf. En nou, na acht maanden ben ik weer uitgekomen terug in Bali. Heb ik hier nog een andere yoga opleiding gedaan. En dat ging heel erg over yin yoga. En yin is eigenlijk het vrouwelijke principe van nou, heel erg naar binnen trekken, luisteren, voelen. En tijdens die opleiding was continu de vraag, de teacher, how much can you feel? How much can you feel? How much can you feel? Dus hoeveel kan je voelen? En ik werd helemaal gek van die vraag. Want ik had zoiets van: kan je niet gewoon stil zijn? Ik probeer hier mijn yoga-houding te doen. Mm. Maar na twee weken daar ingedoken te zijn, was er zoveel geswitcht. Dan was ik me zoveel bewuster van, van, van mijn lichaam. Van zo, ja, meer gevoelig eigenlijk. En vanuit daar kwam ik ook uit in een soort van allerlei ervaringen en workshops hier naar een ecstatic dance, waar je gewoon. Blote voeten lekker wild rond kan dansen. Uh, zonder alcohol of, of al die dingen. Eigenlijk wat ik realiseerde altijd al heb gezocht. Als ik uitging of stappen, was ik eigenlijk altijd op zoek naar een ruimte waar ik gewoon mag dansen en mezelf kan zijn. En vanuit daar ben ik gerold in een in soort van mijn eerste conscious sex party. tantra workshops. Uh, nou, you name it. Ik ben overal ingerold en ik had zoiets van ik ga het gewoon allemaal proberen. En toen na een aantal weken was er opeens zoveel geshift dat ik dacht van holy shit, er is zoveel. Kennis en wijsheid en andere ervaringen. Andere mensen die op een hele andere manier kijken naar, naar het leven, naar vrouw zijn, naar al deze onderwerpen, seksualiteit, uh, je, je menstruatiecyclus. Er is er van. Dus het gaat tegenovergesteld van wat ik geleerd heb. En ik vond mijn cyclus altijd verschrikkelijk. Ik zat aan de pil, want ik slikte dat ding zo vaak mogelijk door, omdat ik mijn ongesteldheid verschrikkelijk vond. En emoties, soort van nee, ik kan mezelf. Ik mag niet zwak zijn, want ik moet professioneel zijn. Oh ja. Emoties zijn zwak. Nou, je, je noemt het op. En om mijn seksualiteit had ik ook heel veel schaamte. Ik had een partner. Daar was ik ondertussen wel. Ik was single terwijl ik aan het reizen was en dergelijke. Maar daarvoor had ik een partner van 4,5 jaar. En met hem heb ik, was ik orgasmes altijd aan het faken. Um, en pleasure aan het faken. En het was, iets klopt er niet. Nou, en na die weken hier eigenlijk... was er zoveel geschift. En dacht ik dat van, wow, volgens mij is er niks mis met mij. Maar is er gewoon... Heel veel kennis waarvan ik nooit iets hmm. heb geleerd. Dus vanuit daar ben ik uiteindelijk na een jaar tijd teruggekomen in Nederland. En toen was er nog zo'n moment van: oké, okay, was dit gewoon een heel leuk jaar en vergeet ik nou eigenlijk wat ik geleerd heb en ga ik gewoon door met mijn carrière? Althans, die lag klaar. Ik had mijn cv opgebouwd, klaar om te solliciteren. Um, een yoga-docent zat ook mooi op het cv, weet je wel. Je ook nou, reizen, ook mooi op het cv. Dus eigenlijk kan ik gewoon door met wat ik had opgebouwd. Maar ondertussen had ik het idee gekregen van naakt yoga. Dat is ook totaal niet logisch. Samega, don't ask me hoe ik daarop... Het was een idee dat ontstaan was gedurende het reizen... omdat ik zelf yoga naakt in mijn, in mijn kamer of zo aan het beoefenen was meer en meer. En ik merkte wat het deed met soort van de liefde voor mijn lichaam. Het, het hielp me heel erg om los te laten van schaamte... En ik voelde me zo vrij na een uur yoga naakt zelf. Of in de natuur, ergens op een strand of zo, waar dat mogelijk was, privé. Ik had dat gevoel zou ik zo graag aan andere vrouwen willen geven. Dus het idee van naakt yoga. En ik, nou ja, I thought I was going crazy. Want ik had zoiets mm -hmm. van, oké, okay, hier is mijn innovatiecarrière. Een <lacht> soort van, of ga ik nou naakt yoga geven en mijn eigen bedrijf opzetten. iets waarvan ik absoluut geen idee heb wat, wat het gaat zijn. Of. Moet ja. ik er überhaupt geld echt mee verdienen of wat dan ook? Dus het was totaal niet logisch. Nou, dat heeft ook wel echt een aantal maanden geduurd... voordat ik gewoon echt best wel struggle. Een soort van, shit, wat ga ik doen? Um, veel angst, veel soort van overdenken. Uh, nou ja, maar ik merkte dat ik me gewoon dacht in naar een plek toe... waar ik echt niet happy was. Dus ik had zoiets Zou je van...
0: zeggen dat het een strijd was tussen je hoofd en je hart? Of hoe zou je
1: ja, dat zeggen? Ja, zeker. Zeggen? Zoals mijn hoofd en mijn intuïties ja. dus een soort van logica ja. en een gevoel. Een soort van een gevoel wat... wat ergens van diep van komt Van, hé, hey, er is hier iets. Weet je? Ik kon die ideeën, het gevoel, alles wat ik geleerd had... eigenlijk niet loslaten. En mijn hoofd zei tegelijkertijd... de logica zei van, ja, maar... je hebt zes jaar lang gestudeerd, een opleiding... Um, zus en zus en zo, je hebt daar geen zekerheid... in die andere route, Wat de fuck, weet je? Dat, dat matcht niet. Ja. Um, het matchte absoluut niet... met alles wat ik... soort van ...geleerd was. en Nou ja, uiteindelijk ben ik, heb ik dat dus wel gedaan. Die kant, die kant ben ik wel opgegaan. Want ik heb een aantal maanden in Nederland gezeten... ...waar ik gewoon niet gelukkig werd. Um, en ik nam eigenlijk geen beslissing. Dus ik zat ook voor een aantal maanden... ...een soort van beslissingloos daar te zijn. In ook mijn ouderlijk huis weer. En het, nou, het klopte echt van geen kanten. Dus toen heb ik uiteindelijk na het yoga workshop opgezet. En het grappige was dat eigenlijk... Soort ...van waar ik zo bang voor was... soort van ...de judgment, het oordelen van anderen... ...dat viel echt reuzen mee op de manier van soort van de the, the, the world didn't end dus ik heb de workshop it was niet was niet soort van over nu mijn leven of zo ik dacht van ik ga naakt yoga geven en dan neemt nooit niemand me meer serieus weet je dan kan ik nooit meer die innovatiemanagement kant op Dat was helemaal niet waar natuurlijk mensen die soort van een beetje zo van oké okay, of mijn vader die zeker <laughs> soort van sorry dad, weet je die, die, die was zo trots op mijn innovatieachtergrond. en zo enthousiast en nu naakt yoga dus die Snapte mij absoluut niet en dat was ook best wel lastig tussen ons. Mm. Um, en, en verder, wat, ja, maar soort van, ik heb die workshop gedaan en uiteindelijk dat stukje, dat ik met dat, die realisatie van eigenlijk: oh, de, de wereld eindigde niet, ik heb dit nu gedaan en ook dat was niet per se een super groot succes of zo nu. Er waren een soort van: ik had drie of vier vrouwen, hè? maar goed, ik heb het voor mezelf gedaan, dus wat nu? Maar vanuit, vanuit die opening die soort daaruit ontstond, um, en dat ik naar mezelf had geluisterd en het gewoon geprobeerd heb, you know? just, just tried it out. Um, toen durfde ik eigenlijk steeds, steeds meer te luisteren naar dat gevoel. Ik voelde ook al wel dat ik terug wilde naar Ubud, naar Bali. Uh, ook dat was gewoon weer totaal niet logisch. Ik zei van ik heb geen savings, ik heb bijna geen geld, er van 2000 euro op mijn rekening staan. Uh, en ik wil in mijn eentje terug naar Bali. Voor wat, weet je? Ja, om daar te gaan wonen. Um, geen idee hoe dat in zijn werk gaat, maar ook dat kon ik gewoon echt niet loslaten. En toen, nou, op een gegeven moment was het een nieuw jaar of zo. En ik denk dat mijn moeder, liep ik in het bos en ik was aan het huilen weer. En ik, had het gewoon, ik vond het allemaal gewoon kut waar ik was. en ik, Nederland klopt gewoon niet. Ik wil hier helemaal niet zijn. Ik wil gewoon terug naar Ubud. Toen vroeg mijn moeder een soort van, oké, okay, als je geld niet wat het hele probleem is, wat zou je doen? Ja, dan zou ik meteen gaan. Dus toen heb ik uiteindelijk gewoon die dag ook een ticket geboekt. En ook, ook daar weer een soort van: een, Weet je, misschien ben ik weer twee weken terug. Prima, maar op zijn minst luister ik naar dit gevoel, ga ik het proberen. Um, nou goed, en dat is drie jaar geleden. Uiteindelijk ben ik bijna niet terug geweest. Dus. Wow. <laughs> en vanuit daar, het mooie was dat ik daar, zodra ik daar aankwam, binnen drie dagen had ik een, uh, een huis gevonden voor mezelf. Het was helemaal nieuw, echt binnen mijn budget, um, helemaal mijn vibe, alsof het voor mij gebouwd was. Het was bizar hoe dat op zijn plek ging, viel eigenlijk. En vanuit daar ben ik langzaam nou, hier naak yoga workshops op gaan zetten. Um, ik weet niet waar ze vandaan komen, maar Nederland, veel Nederlandse vrouwen... maar vrouwen kwamen naar mij toe om coaching of begeleiding. Die waren hier voor een aantal maanden. wilden bepaalde dingen ontdekken. Veel in eerste instantie met meditatie en yoga en schaamte en gewoon comfortabel zijn in je lichaam... Maar de meer ik mijn eigen pad begon te lopen... en in connectie kwam met mijn lichaam en vrouwelijkheid... De meer vrouwen naar mij toe kwamen die daar ook meer over wilden leren. Dus ik, ik was gestopt met de pil voor nou, tussen een jaar. En was mijn cyclus gaan trekken en gaan volgen. En aan het, aan het begrijpen hoe krachtig dat is en hoe mooi mijn cyclus eigenlijk is. En nou, Op het gebied van seksualiteit was ik steeds meer aan het ontdekken. En, het, en trok ik ook partners of ervaringen aan die gewoon een soort van... Nou, al die vraagstukken die ik had, beantwoord konden worden. En ervaringen had dat ik dacht van, wow... Um, nou bepaalde orgasmes ik opeens kon hebben en weet ik het wat, was een soort van wow, bizar weet je, ik had zoveel zoveel lol en plezier en, en nou, vanuit daar is eigenlijk mijn bedrijf op gaan bouwen en dat is wel echt een ja, fucking journey geweest, mm -hmm. um, en nog steeds weet je, het is nog steeds een, een heel groot speelveld um, maar vooral het eerste anderhalf jaar, ook ja met een soort van, hoe verdien ik continu geld, dus dat was best wel, nou, je gaat met vlagen en dan val je weer naar beneden en denk je ja shit, misschien moet ik toch naar huis, weet je wel, want ik ik heb soort van, nou, 500 euro nog op mijn rekening staan. Waar ga ik het vandaan halen? Maar continu toch weer soort van, oké, okay, maar dit is wat ik wil. Ik, ik, dit is soort van, weer omhoog. Weer opstaan en gaan. En, en ja, uiteindelijk, nu heel duidelijk is er uiteindelijk een lijn uitgekomen van... dit is het werk dat ik wil doen. En dat heeft heel erg te maken met uh, vrouwen helpen om een terug in hun vrouwelijke kracht te staan. Echt met een stukje vrouwelijkheid in, in connectie te komen. Emoties, je cyclus, seksualiteit, onderwerpen die eigenlijk... Allemaal onbespreekbaar zijn, waar we niet over hebben, uh, waar er heel veel schaamte op ligt, waar er gewoon heel veel onwetendheid is. Mm. Um, maar die onderwerpen juist zijn, zijn de soort van kern van wie je bent als, als, als vrouw in een vrouwelijk lichaam. Um, en omdat ik daarmee in connectie ben gekomen, is eigenlijk alles in mijn leven gaan flowen. En is alles in het leven meer gaan over... Ik mag plezier hebben, dat is nummer één. En vanuit die plek kan ik dingen gaan doen en, en creëren. Um, maar is het niet alleen maar gewoon gaan voor de sake of gaan? Zullen maar een niet? Ja, en, en, en ik loop niet meer een pad wat iemand anders voor mij bedacht heeft eigenlijk. Um, ja. En ja, dat is voor mij nee, ook hier zitten. Ja. Heel
0: mooi, heel mooi. En, ik vind het ook zo cool. Je noemt ook al zo half casual, een beetje conscious sex party en tantra. <laughs> en de, ik ben sowieso, misschien kun je zo heel kort even yeah. vertellen voor mensen die daar nog nooit van gehoord hebben. Want yeah. een beetje tantra is denk ik wel een woord dat mensen vaker gehoord hebben. Yeah. Maar wat is het echt misschien even kort. Yeah. En uh, dan wil ik daarna graag inzoomen op waarom is seksualiteit eigenlijk zo belangrijk. Ja,
1: yeah. yeah, yeah. leuk. Ja, yeah, conscious sex party. Uh, ze, ze hebben hier allemaal namen. In, in Umbuds zijn er een soort van... Hoe Noem je dat? Play spaces. Dat is een soort van dat is een groot speelveld. Kijk, het is ook met seksualiteit. Soort van wat krijgen we daarover geleerd? Niks. Een soort van: nou, ga aan de pil of, of gebruik een condoom. En het is allemaal eng en spannend. En niemand vertelt überhaupt hoe je iets moet doen. Dus je hebt een partner en daar hoop je iets mee te leren. En, en dat is dan goed of fout of niet. Of het voelt goed of niet. Dus, er, is, er is bijna niks dat we daarover geleerd krijgen. Het is bizar. Um, en wat hier in Ubud... En ook. Overal in de wereld, maar daar weten we over het algemeen niet zo heel veel van. Maar worden er speelvelden gecreëerd waarin je daar nou, mee soort van over gaat leren. Dus een uh, mm -hmm. conscious sex party, hoe dat er vaak uitziet, maar hey, iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar mm -hmm. de e eerste keer waar ik naartoe ga, ging, was eigenlijk een soort van drie uur durende workshop. Waarin je uh, allemaal kleine oefeningetjes doet. Uh, je moet elkaar, nou, kijkt elkaar aan. Um... Doe je dit met een partner of kan je ook als single daarheen? Ja als doen, single. Uh, ja. Als single. Ja. Okay. Als, vooral als singles, denk ik. Maar ook met. Sommigen zijn dan een koppel. Ja. Um, maar eigenlijk, je komt gewoon met een groep mensen bij elkaar. En mannen en vrouwen worden een soort van... Eén nou, cirkel aan de buitenkant vrouwen, binnenkant mannen of andersom. Of het wordt op allerlei manieren gedaan. Maar je doet oefeningen samen. Je leert communiceren. Wat zijn je desires? Wat zijn je verlangens? Mm -hmm. Maar ook, wat zijn eventueel angsten die je hebt? Wat zijn grenzen die je hebt? Um, echt een soort van... Ja, er waren een framework dat je geleerd krijgt over gewoon... ...communicatie over deze onderwerpen. Um, wanneer ben je voor het laatst getest op uh, uh, STI's um, of SOA's? Of nou ja, heb je een andere partner? Is er iemand anders in het veld? Ben je aan het daten? Ja of nee? Gewoon om überhaupt openheid te creëren, weet je? Um, en een stukje veiligheid en, en ruimte voor, nou ja, iets nieuws te creëren... ...of iets nieuws te proberen. Een soort van, oké, okay, misschien wil ik een keer gespenkt worden of zo. En dat dat ervaren Of nou er zijn mensen die met shibari een soort van de Jap uh, Japanse vastbindkunst, met touwen, uh, dat kunnen doen. En wil je dat misschien een keer ervaren. En überhaupt het in een ruimte zijn waar al, al die dingen eventueel mogelijk zijn. Het hoeft niet te gebeuren. Maar je mag het uitspreken dat je het misschien interessant vindt. Je leert ergens een beetje flirten. Je leert met maar ook communiceren. Um, nou ja, en vanuit daar... Uh, ligt er ook weer aan welke structuur, maar de eerste keer dat ik er naartoe ging, werd er na, na drie uur lang de ruimte opengegeven. Oké, okay, we zijn nu in een mooie villa. In deze ruimte um, mag je seks hebben, in deze ruimte niet. Er zijn alleen voor massages, in deze ruimte is de stilteruimte, kan je mediteren. Buiten kan je dansen, die hoek is voor als je wil vastgebonden worden, noem het op, weet je, dat is van alles. Um, en dat was dus de eerste keer kwam ik daar terecht. En de eerste drie uur vond ik heel leuk dat ik begeleid was. Toen ging de space open en toen was ik helemaal soort van overwhelmed. Oh. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment, het was volgens mij een volle maan. Ik, ik eindigde uiteindelijk buiten met mijn voeten op het gras. Ik had iets van, holy shit, waar ben ik? Oh. Er was zoveel geluid opeens, soort van mensen die in pleasure waren. Ergens orgasms en de andere was spanking en de andere was lachen. En de andere was soort van getriggerd en was ergens een, een kus aan het slaan in boosheid. Of zoveel geluid en zoveel soort van triggers. Ik had iets van, oh mijn god, what the fuck doe ik hier? Dus het was best wel een, een intense ervaring, maar uiteindelijk heeft dat zoveel teweeg gebracht, want de volgende dag, en ook hier op deze parties zijn over het algemeen geen alcohol, geen drugs, niks of dat. Dus het is echt uh, vanuit meer, ja, gewoon echt vanuit mens zijn connectje en niet door uh, nou, allemaal Middelen. andere dingen in, in de plaats te zetten, want dan wordt het ook vaak onveilig. Ja. Um, maar vanuit dat event was ik, had ik een supergrote realisatie van... Wow, ik heb zo'n trigger op geluid zitten. Waarom is dat? En toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk ook geen geluid maak. Pleasure sounds, soort van... nee, of pleasure sounds puur en alleen om iets te faken. Het is niet echt, weet je wel. En dat, dat hele thema is dat gelinkt in, overal in mijn leven. soort van Ik spreek me eigenlijk ook niet zelf uit. Ik sta eigenlijk niet op voor... Voor waar ik in geloof. Of voor echt wat ik interessant vind. Soort van, ik hou mezelf ook stil. Mm. En specifiek ook op het gebied van seksualiteit. Soort van, de faking orgasms komt omdat ik mezelf niet durfde uit te spreken. Omdat ik ergens heel veel schaamte had. Um, en ik denk überhaupt het gebied van communicatie en jezelf uitspreken in seksualiteit. daar krijgen we ook niet geleerd. Soort van, mm. Iedereen nou, houdt het toch maar stil. En wil de ander ook niet kwetsen of wat dan ook. En nou ja, is ergens bang om afgewezen te worden of noem het op. Dus het heeft me ja, zoveel uh, inzichten gegeven vanuit daar. Um, ik heb ze uiteindelijk ook zelf hier een aantal events gegeven, twee jaar geleden. dat is ook heel krachtig en heel, uh, heel mooi om mm. uh, die ruimtes te creëren. Um, en het gebied seksualiteit, want de vraag was soort van waarom specifieke seksualiteit... Zo waarom belangrijk? is het heel belangrijk? Hè? Want yeah. dat is
0: misschien, ik kan me zo voorstellen dat er mensen zijn die nu luisteren en die hier nog helemaal niet zo mee bezig yeah. zijn. En die inderdaad denken van... Ja, maar moet dat nou? Is ja, dat nou? Waarom is ja. het, het is toch een beetje dat, ja, dat, dat, daar heb je het niet over. Of dat, is ja. dat nou zo belangrijk? Ja. Of dat is niet voor mij, of ja. noem
1: het op. Ja, weet want je wel. dat zag
0: ik ook op ja. jouw Instagram. En dat herken ja. ik ook van heel veel mensen ja. waar ik mee spreek. Dat die ja. gewoon denk, ja... Dus voor mij is dat gewoon niet zo'n belangrijk thema. Daar ja, ben ik gewoon precies. niet zo van. Ja, ja, ja. en ik ben ja. gewoon
1: niet zo Heb ik trouwens ook
0: op. zelf gedacht, jarenlang. Ik ja. ben erachter dat het niet klopt. <laughs> <laughs> <Woehoe!
1: laughs> <Woehoe! laughs> kan
0: iedereen aanraden om even goed te luisteren ja. als je dat over jezelf
1: denkt. Ja, ja precies. En het is gewoon interessant om jezelf af te vragen. Überhaupt van, hé, waar komen die gedachten vandaan? En je hoeft niks te zijn dat je niet bent. Maar de vraag voor mij is altijd soort van... wie als je denkt aan de dingen die je gelooft of de dingen die je hebt van hey dit geloof ik over mezelf op het gebied van nou zeg seksualiteit wat over het algemeen heel veel potentie heeft om superleuk te zijn en heel veel plezier in je leven te brengen als je daarover gelooft dat jij niet echt bent of noem het het is niet voor jou dat kan maar een soort van dat geloven geeft dat jou echt de realiteit waar je enthousiast van wordt uh, en vaak is dat een soort van nee eigenlijk zou ik wel heel graag super seksueel zijn of wel heel veel plezier en pleasure willen hebben en al de orgasmes en noem het op weet je oké okay, nou dat is al een stap dat je daar bewust van bent. Van, hey, misschien weet je dat het anders is. Um, en dan gaan kijken, los van of het voor jou is ja of nee. Um, nou ga eens, ga eens er iets meer over lezen. Of ontdekken van, oké, okay, misschien... Want nou, dit, is, dit is waarom, ik zal jouw vraag even beantwoorden... over seksualiteit specifiek, waarom dat zo'n belangrijk thema is. Omdat seksualiteit is echt de, de, de very core... soms Sorry, schakel ik even over naar het Engels. Wat ik mijn werk vaak in het Engels doe, maar aan de kern van wie jij bent als, als mens zijn. Dus als je kijkt naar het thema van seksuele energie of seksualiteit... jij zou hier niet zijn op deze wereld zonder dat jouw ouders seks hebben gehad. Zonder dat er iets met seksuele energie gebeurd is... waar, waar jij uitgecreëerd bent. Dus um, een van de grote dingen die een hele shift heeft teweeggebracht in mij... een realisatie, is dat seksuele energie is niet alleen maar iets... dat je soort van achter een deur doet in, in je slaapkamer met een partner... Maar seksuele energie, het thema van seksuele energie is gelinkt aan creëren, is gelinkt aan, aan creatie en gelinkt aan een gevoel van levendigheid. Um, feeling alive heeft heel erg te maken met je seksualiteit. Dus wil jij eigenlijk gewoon je levend voelen, alive zijn, willen creëren, kunnen shinen, um, dan zul je de connectie moeten aangaan met je seksualiteit op een bepaalde manier. Um, en dit kan op heel veel manieren, en hoeft niet eens op mijn manier te zijn. Het betekent absoluut niet dat je naar een seksparty moet of zo. Dat is een soort van. Hmm, nee. Goed, goede nuance in de ja, precies, ja. het Ja, precies. Dat hoeft helemaal niet. Maar. Um, het, het is een soort van speelveld, oké. Okay, maar wat, wat houdt seksualiteit voor jou in? En, en seksualiteit op die manier is het ook heel erg gelinkt aan. Als je kijkt naar jouw biologie, hoe je, li hoe je lichaam werkt. Het draait allemaal om seks. Ja. Een soort van. Het klinkt heel. heel een soort van. Uh, ja, oké, okay, that's, that's it. Maar eigenlijk, we zijn hier met een soort van de main purpose... althans als we echt kijken naar onze biologie en naar ons instinct... om seks te hebben, om te procreëren. Om een nieuwe, een ander mens te creëren, zodat we kunnen blijven voortbestaan. Dus als we helemaal teruggaan naar de, de, de basis van... Hey, ons lichaam, onze biologie, dan is het seks. Dan gaat het erom, onze menstruatiecyclus is de, seks, is de seksuele cyclus. Is, is ervoor gecreëerd, zodat jij elke maand... Vruchtbaar bent om potentieel een baby te kunnen creëren. En zodra dat niet gebeurt, dan, dan kan jezelf weer, begint die cyclus weer opnieuw. Uh, dus eigenlijk de, de, deze creatiecyclus is de very, very basis of, of je lichaam, van je lichaam. Ja. En op die manier, als je dat stukje van jezelf wegstopt, soort van als dat soort van er niet mag zijn, mm. het feit dat, dat ergens een, een instinct voor jou hier is om gewoon seks te hebben, althans om te procreëren op een bepaalde manier. Als je dat wegstopt, dan stop je eigenlijk um, de ver, de, je, echt, je fundatie, je kern, stop je weg. Mm. En alles wat je daarop bouwt, is, staat, staat dan eigenlijk niet sterk. Mm. En daar kan je ook niet volledig in gaan stappen, alles wat je daarop bouwt. Omdat de fundatie gewoon niet... Die is daar eigenlijk niet. Um, en wat
0: merk je dan. Hè? Bijvoorbeeld Stel yeah. dat iemand inderdaad, uh, zoals ik ook heel lang heb gedaan... Yeah. En ik denk, heel veel perfectionistische luisteraars yeah. met mij... Heel lang mijn seksualiteit een beetje genegeerd... Of, ja, dat mocht er niet helemaal zijn. Of ja. dat was maar een beetje ongemakkelijk. Of, nou ja, weet je, of dat moest juist, ja. hè? dat kan er juist ook zijn. Maar nog, dat gaat nogmaals niet over eigenlijk het... Uh, ik zeg het ook even in het Engels, het ownen van je plezier. Ja. Dat gaat heel erg over, het hoort erbij in een relatie. Hè? Ja. Wat zie jij voor dingen bij vrouwen die misschien bij jou komen... in workshops ja. of in jouw programma's? Wat, hoe kunnen mensen dat herkennen van... oh ja,
1: dit, dit soort
0: symptomen krijg je dan
1: misschien wel in ja. je leven? Ja, nou, het is überhaupt het gevoel van... Hey, I'm just following along. Ik, ik volg, volg eigenlijk iets, ik, ik loop een pad, maar is het eigenlijk echt mijn soort van: ja, yeah, everything is fine. Soort van: alles is, is oké, okay, okay. maar
0: er mist is prima, iets of zo. weet je.
1: Ik soort van: alles is fijn. En in Nederland hebben we die mooie uitspraak: soort van: uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Soort van: that's the, that's the freaking problem. Soort van: that, that's, that's geloof, dat geloof, over, die overtuiging um, zorgt ervoor dat je juist heel makkelijk meevolgt Met anderen. Gewoon in het systeem blijft staan. Dus je dus, moet normaal zijn. Ja. ja. Want je bent maar normaal. Weet je wel. Een soort van pas maar in het hokje. Um, dus hoe vaak ook dat merk. in vrouwen nou, die komen in burn-outs uit. Bijvoorbeeld. Omdat ze eigenlijk gewoon weglopen van hunzelf. Um, in een soort van. Nou ergens alleen maar lopende. Hoe zeg je dat? Walking heads. Lopende hoofden zijn. Ja, wandelende uh, hoofden. Ja wandelende ja. hoofden. Ja. Um, je merkt dat je gewoon veel in. Nou, depressie kan ook een andere kant ervan zijn. Of anxiety, angst, veel angst, veel stress. Heel veel stress. Mm. Het gevoel dat je continu niet goed genoeg bent. Um, alleen maar denken. Het soort van het, het never ending to-do list. En zeker ook met ondernemende vrouwen komt het vaak terug. Uh, want ik zeg altijd dat als je een ondernemende vrouw succesvol wil zijn... dan zul je je seksualiteit er echt bij moeten hebben. Want je creëert iets. En dat is je seksuele energie. Als je dat niet doet, en als ondernemers... Um, is er geen baas die zegt van, hé, hey, dit moet je wel of niet doen. Dus wij zijn onze eigen baas. Ja. Dus dan is het e nog, nog veel makkelijker om eigenlijk soort van in een burn-out uit te komen... of in een soort van overdrive van, van dingen doen, van alleen maar gaan, denken... druk, creëren, ambitie, goals, uh, nog nou, volgende, volgende, volgende. Continu in controle willen blijven, um, uh, controle willen zijn... perfectionisme is er ook een soort van eigenlijk een resultaat van... Mm -hmm. Uh, willen vasthouden aan dingen. Uh, ja. Bang zijn voor verandering. Mm. Um, mm. Uh, ja, en eigenlijk weglopen van jezelf. Weglopen van een stukje gevoel. Van een stukje zachtheid. Van een stukje kwetsbaarheid. Um, en nou, dat uit zich ook in. Um, nou, eigenlijk uit het zich in een soort van hele sterke, onafhankelijke vrouwen. Wat ook weer mm. iets is wat we geleerd zijn. Be a strong, independent woman. Zeker. Dat wil ik ook altijd zijn. Zeker. soort van ambitieus, streng, ook, ja. onafhankelijk. <laughs> Of niet streng, maar strong, sterk. Ja. Uh, um, en daar is op zich niks mis mee. Maar een soort van, je kan een sterke, onafhankelijke vrouw zijn, maar een, ben dan een vrouw. En vaak mm. zijn we sterke, onafhankelijke mannen. Soort van, we zijn meer man dan we vrouw zijn.
0: En uh, daarmee bedoel je denk ik hè, absoluut niks over gender per se, maar juist over dat je dus dan bijvoorbeeld maar door moet gaan. Dat
1: je jezelf over je grenzen heen moet pushen. Dat bedoel je denk ja, ik, hè? Ja, ja, als je dat ja, zegt. Ja, precies. Ja. Ja, en, en meer gewoon dan veel meer in die mannelijke energie stappen. In. Maar er is niks mis met mannelijke energie. soort die, van die ambitie, die onafhankelijkheid, die purpose. Die kwaliteiten, die motivatie, die, die drive, die heb je nodig. Zeker als je uh, ook nou, ondernemer bent. Die skills zijn super belangrijk. Um, maar er is een, een, een ongezonde kant van die energie. En dat is vaak wat we in onze cultuur ook meer geleerd krijgen. En dat is gewoon een. ...fixatie en vasthouden op doelen halen, op streven, op gaan... Uh, ...niet willen rusten, gewoon blijven doorgaan, Constante pushen, pushen, pushen. energie pushen. moeten
0: hebben van jezelf, ja.
1: terwijl dat heb je eigenlijk
0: gewoon niet. Nee. En dat past ook ja. helemaal niet bij de vrouwelijke ziekte. Nee. nee, precies, ja. Super interessant en het speelt ook heel mooi in op het volgende wat ik je graag wil ja. vragen. En dat gaat over, je hebt ook op jouw Instagram, super goede volgtip trouwens... <laughs> ...is het uh, diketer wil? ja, ja. ja. Ga die vrouw volgen, mensen. Echt, je wordt uh, geëntertaind, maar ook ontzettend goed uh, uh, ja, geeducated Oh my god, I feel like such an American right now. <laughs> maar je hebt het daar ook: uh, heb je één highlight die gaat over too much? Ja. Te veel zijn als ja. vrouw. Wil je daar ja. iets over vertellen?
1: Yes. Ja, dat is een beetje mijn, mijn thema geworden, omdat ik ben een, nou, met een stukje naakt yoga uh, bezig geweest en heel veel met schaamte. En schaamte komt van dit gevoel van ik ben niet goed genoeg. Uh, maar aan de andere kant daarvan ligt ik ben te veel. Mm. Een soort van I'm too much. Mm. En vooral voor vrouwen, nou in eerste instantie is er dit laagje van ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet uh, dun genoeg. Of niet mooi genoeg. Of lichaam dit, zo, zo. Uh, niet slim genoeg, noem het op. Um, maar aan de andere kant ligt een soort van I'm, I'm too much. En daar ligt eigenlijk heel veel kracht in juist jouw jezelf zijn. Een soort van. Dan ben je over het algemeen too much voor wat de standaard is, weet je wel. Uh, ik dus... heb ineens
0: een soort van epiphany, terwijl ja. je dit me nu vertelt. Ja. Want ik heb twee programma's. Het ene heet Goed Genoeg. En ja. dat is echt voor die basis van ja. mensen die nog niet voelen, ik ben oké. Okay. Ja. Um, en ik voelde dat er iets anders was wat ik wilde creëren wat over dat tweede gaat. Ja. En dat heet The Edge. En, dat gaat, ja. en ik heb het nooit zo omschreven. Maar letterlijk, nu je dit zegt, ja. dat gaat heel erg over je verlangens ownen. En juist wel in die rol mogen stappen van... Wat zou mij nu plezier geven? En ja. Dus inderdaad niet meer bang zijn voor too much zijn. Dus dankjewel ja, voor precies. dit. Dus nu wel ja. ik waarom ja. ik deze heb gekozen.
1: Ja, en ergens kan je in eerste instantie ja. die fundatie leggen om vrouwen op een gewoon een soort van nou, neutraal niveau uit te komen. Exact. Van oké, okay, ik weet dat ik in ieder geval niet een super grote failure ben in het le leven. Zelfacceptatie ja. soort... is eigenlijk ja. dan de basis. Ja. En, dan, maar, en dan? Maar dan is het soort van oké, okay, maar dan, dan vanuit daar kunnen we eigenlijk spelen. Soort van, vanuit daar wordt het echt leuk. Want dan heb, okay, dan heb je een level van zelfacceptatie van. Oké, okay, ik weet dat ik mezelf kan zijn. Maar nu is het soort van, oké, okay, maar, maar wie ben je echt? Van, hoe wil je echt zijn? Um, waar, ligt, waar ligt jouw kracht? Waar wil je spelen? Waar wil je leren? Waar wil je het gewoon, dit, deze rol een keer aannemen? En dan een keer dat proberen? En hoeft het allemaal niet logisch te zijn. Hoeft het ook niet per se goed te zijn. Een soort van, be yourself, try it out. Maar ook een soort van de be yourself... Ik vind dat altijd een beetje een, een hmm. interessante statement. Want van wat is be yourself? Van, ja. Ik ben zoveel verschillende vormen van mezelf geweest over de afgelopen jaren. Ja. Zoveel verschillende versies. Um, and, Mag ik wat vragen? Yeah. Wanneer
0: had jij het gevoel in een van die versies die je van jezelf ja. ging ontdekken? Hè? Wanneer, kun jij een paar voorbeelden geven wanneer je eigenlijk, dat er een stemmetje kwam van, is dit niet too much? Ben ik niet too much? Mm,
1: nou, met de naakt yoga een voorbeeld <laughs> van is het niet what the fuck, weet je wel. <laughs> This is way over the top. Een soort van way too much. Um, maar ook, ik heb überhaupt het vraagstuk van too much altijd omtrent mijn oh. seksualiteit gehad. Want ik dacht altijd dat ik te seksueel was. Oh. Wat grappig was, ik had niet per se orgasmes met een partner. Maar ik had wel altijd een hele grote seksdrive. Ik vond seks altijd heel erg leuk. Soort van, ik kon het voor uren soort van let's play. Weet je wel, laat het gewoon gaan. Ik had altijd het idee dat ik een ho te hoge seksdrive oh. had. Too much was. In mijn, uh -huh. Of too flirterig. Soort van, ik, toen ik jonger was uh, en ik op een gegeven moment nou, voor het eerst gezoend had of zo. Toen ben ik echt op een streak gegaan of kissing. Van, ik weet ik niet hoeveel nee, nee. jongens gezoend heb. Ik wilde proberen. Ik wilde oefenen. Ik wil soort van, sort van mijn, mijn, mijn flavor vinden. En ik vond het zo leuk. Maar uiteindelijk ben ik soort van ergens geshamed. soort van te sletterig. Of too much, weet je wel, too flirterig. Te, uh, dat, dus dat thema heeft altijd wel voor mij gespeeld. Uh, het is ook ergens een beetje gelinkt aan mijn sterrenbeeld, soort van leeuw, die gaan over het algemeen is een soort van. Too much, althans die heeft dat, dat stereotype. Uh, maar dit gevoel, ik heb het gevoel altijd wel een beetje gehad, dat too muchness. Maar ik denk zeker vijf jaar geleden, uiteindelijk ben ik gaan reizen en, en steeds meer nou, naar mijn intuïtie durven luisteren. Dat ik ook steeds meer zie zat van, dat ik begon te zien elke keer als ik echt van too much was op mijn manier. Dat ik dacht dat too much was. Dat dat het soort van het eigenlijk alleen maar een deur openen naar een, een nog een next level van van een leuker leven. Hmm. Um, dus eigenlijk
0: werd de too muchness misschien wel een soort van richtingaanwijzer van. Ja. oh, Als ik me
1: too much voel, als ik dit doe, dan ja. moet dit dus juist gaan. Doen. Ja, precies. Een soort van oh, dan ligt daar iets wel om te leren. Een soort van oh, daar iets om dus te leren. Meteen.
0: Proberen. Als je nu luistert, hè, want ik hou er altijd heel ja. erg van lekker concreet te maken. Als je nu luistert, denk eens na over iets waarbij jij zelf denkt ja. dit zou too much zijn. Ja. Dit zou ik eigenlijk heel leuk vinden, maar het echt, dat kan echt niet. Ja. En ga het eens doen. Ga eens kijken ja. wat er gebeurt als je dat doet. Want waarschijnlijk ligt
1: er juist een diep verlangen onder. Ja, precies. Ja. En dan, de, ik vind speelsheid is een van mijn kernwaarden ook. Een soort van. Kijk, heel vaak vrouwen zijn. Oké, okay, maar ik weet niet of ik het kan, kan proberen. Of het too much is. Of een soort van. Ja, nee, maar heel erg na willen denken. En het duurt lang voordat mm -hmm. die keuze gemaakt wordt. Maar wat ik zei met mijn naakt yoga. Ik ben het uiteindelijk gaan doen. In een soort van. The world didn't end. Een soort van. Het was uiteindelijk. Oh. Het was niet per se een soort van mega succes. Maar het was ook niet een soort van. I ruined my life now, weet je, dat is gewoon, oh, ik heb het gep gedaan, geprobeerd, oké, okay, wat, wat nu, wat kunnen we vanuit hier creëren? Dus ik ben, speelsheid en, en gewoon experimenteren is een soort van, ja, daar ben ik heel erg voorstander van, weet je. Je hoeft op die manier niet dit te zijn, als je dit besluit, dan ben je nu dit, soort precies, van. Precies, vanaf nu ben jij de na-yoga-teacher nee. die alleen nog maar dat ja, in haar leven gaat Nee. Ja, vermoeiend, soort van. En probeer wat. Ja, ja, probeer het uit en. En ja, andere mensen om jou heen willen je misschien begrijpen. En be van, oké, okay, in welke box stop ik er nu? Want ik weet niet meer helemaal wat ze is. Ja, ja, dat is niet jouw probleem. Een soort van, oeh. Dat is niet jouw probleem. Um, ja. En de mensen die, die echt soort van, uh, echt om jou geven op de manier van echt resoneren met wie jij bent. Los van welke rol of hoe je er op dit moment uitziet of, of welk. Welk box je nu stapt, die zullen er altijd zijn, weet je ja. wel. En die trek je ook opnieuw aan. Mensen die komen in en uit, gaan in en uit van je leven en die passen bij dit experiment. En dan komen ze weer terug voor een ander experiment als je daar weer uitgestapt bent. En soort van... Dat is prima. Ja, ja. het is helemaal oké, okay, weet je. Ja.
0: Kun je me iets vertellen over je soms too much voelen als het over
1: emoties gaat? Mm, ja, dat is een hele grote ook. Emoties is voor mij, denk ik, ander, afgelopen, afgelopen anderhalf jaar... Eigenlijk zit ik met mijn... Uh, huidige partner um, samen ben gekomen met destes, uh, is dat het thema van emoties een uh, steeds grotere rol gaan spelen. En steeds meer over geleerd ook. Want ik begon met mijn cyclus en mijn seksualiteit. En emoties waren nog steeds een beetje een soort van... Nou, weet je, ik... ik ja. So, uh, hield ik veel op afstand. Mm. Um, Hoe deed je dat? Hoe zag dat eruit? Nou, bijvoorbeeld specifiek met uh, mannen die ik aan het daten was. Of die een soort van een lover waren en er was altijd een soort van, I'm gonna be cool. soort van, ik, cool ga niet die, ik ga niet die vrouw zijn die nu van alles wil of nodig heeft. Of een soort van, um, van, ik heb jou eigenlijk niet nodig. Of Waarom ik, denk je dat je dat deed? Oh, echt uit zelfbescherming ergens. Ja, omdat ik gewoon. De, de Doodsbang was om afgewezen te worden mm. of om, om too much te zijn. Mm. Too much, too needy. Oh, yeah. oh, dat is een soort van een heel groot thema. Heel herkenbaar. Ja, dat <laughs> yeah. yeah, is echt. Oh. Um, ik heb over het afgelopen anderhalf jaar heel erg mijn neediness reclaimed, eigenlijk. Uh, een soort van, oh. Oh. I'm freaking needy. Yeah. Yeah. Ja, Ik heb bepaalde dingen nodig. En een soort van I'm a freaking woman. I can be anything, any, anytime. I can change my mind. It's okay. And I freaking want you. Ja. Yeah. En überhaupt uh, dat soort van het stukje terugwinnen van. Um, uh, en zeker ook in connectie met mannen en in een relatie van ik wil een relatie, ik wil een soort van uh, iemand die mij, mij oont en claimt... en soort van zegt you are my woman en dat klinkt ook als ik het nu nog zeg denk ik, oh mijn god ik heb het, het woord owns genoemd net soort van ik I want to be owned uh, het wil niet zeggen dat ik niet soort van op mijn eigen benen kan staan maar er is iets primals dat gewoon super Super turn on is, super soort van vrouw doet voelen als een man gewoon zegt van hey, you're mine. Uh, you're my woman. I chose you. Ik heb jou uitgekozen. Uh, nou dan gaat mijn soort van vrouwelijke hart oh. helemaal giggly. Weet je wel. Oeh, oké. Okay. Uh, en tegelijkertijd, ja, een soort van ook daar weet je, als je dat kiest in dit moment wil niet zeggen dat je dat altijd bent. Er is ook weer een andere kant die je ook mag zijn. Maar ik denk dat wij ergens veel weglopen van dat hele. Dat, dat vrouwelijke stuk, dat stukje emoties, ook een connectie met mannen, een stukje soort van: hé. Hey, um, ja, er zijn bepaalde dingen hoe wij ook als in onze biologie anders werken dan mannen. Dus, een soort van: de meer ik ben gaan begrijpen hoe mijn hersenen werken, hoe mijn hormonen werken, hoe mijn systeem werkt, hoe meer ik acceptatie heb kunnen vinden. En hoe meer ik, soort van: dat gewoon mag zijn. En dat niet hoef te. Yeah, not shaming it, niet weg te drukken. Ik hoef er ook niet altijd op te. ...iets mee te doen soort van... ...maar het mag er in eerste instantie gewoon zijn.
0: Ja, dus ik uh, zie jou bijvoorbeeld op jouw Instagram ook uiten... ...als jij heel boos bent... Ja. ...dan zie ik jou niet uh, dat wegstoppen... Ja. ...maar jij gaat echt op een kussen slaan... Ja. ...totdat je misschien wel helemaal bezweet... Ja. <laughs> ...er ja. neervalt... Ja. ...en uh, huilen
1: kan ik me voorstellen, hetzelfde
0: ja. verhaal. Ja.
1: ja, dus de afgelopen... ...zeker anderhalf jaar met emoties... soort van... ...ik zag emoties altijd als iets heel zwak... soort ja. van als een afleiding... ...als, als ja, iets gewoon onhandig, weet je... ...ik heb er geen tijd voor... Um, dus ik ben dat heel erg gaan wegstoppen, ook zeker omdat ik nou, gedurende mijn opleiding veel, veel met mannen werkte. En er was altijd die grap soort van, oh, als iemand een vrouw emotioneel is, dan zal ze wel ongesteld zijn of zo, weet je yeah. wel. Oh, oh my godness. Ja, ja, ja. Maar nu heb ik zoiets van, weet je, als ik emotioneel ben en ik ben in, in mijn cyclus, dan is het soort van, yes, I'm a freaking chaotic storm right now. And, and that's it, soort van, en dat mag, weet je, dat is helemaal oké. Okay. Maar wat ik ben gaan zien is dat mijn emoties ook echt mijn kracht zijn. Mm. En eigenlijk emoties zijn emoties ook weer gelinkt aan seksualiteit, aan je cyclus. Ze mm. hebben allemaal weer met hetzelfde te maken. Want emoties ontstaan uit het, uit het principe, uit het spanningsveld dat je leeft op het moment, maar dat je ook dood kan gaan. Een soort van de, de yin en de yang, de leven en dood, een soort Van dat principe creëert, dit zo van, creëert angst. Angst om dood te gaan, angst om een stukje van jezelf los te laten, om verandering, angst voor verandering. Of het creëert boosheid of frustratie of wil je jezelf verdedigen. Want je wil in leven blijven ergens. Vanuit helemaal de primal instinct. Soort van, vanuit toen we ook nog echt in de nou, holbewoners waren, eigenlijk. Ja, ja hoortijd. Uh, ook vanuit dat spanningsveld komt een soort van passie en, en excitement en joy en plezier. Omdat je van, I'm alive, weet je. Ik, I'm, I'm fully feeling, feeling alive. Als jij niet weet dat je ooit dood zou gaan, dan, dan, dan kan je die vrolijkheid die je lijf dus eigenlijk niet voelen, want dat is dan een, dat zou geen, geen spanning zijn, soort van, dat zou geen, die excitement zou er eigenlijk niet zijn, want het is gewoon een, een given dan. Dus vanuit dat spanningsveld, daar komen emoties vandaan. Dus het heeft heel erg te maken weer met je levendigheid, met het feit van hey, I'm here to create, I'm here to live, I'm here to, to make love to everything around me, make love to life, uh, in, all, in all its flavors and shapes. En je emoties op die manier geven daar, geven je heel veel kracht. Um, en en vooral, kijk, en dan, dan zijn er bepaalde manieren waarop je met emoties om kan gaan. En daar heb ik heel veel geleerd. Dus dat je aangaf van, hé, hey, als, als ik me boos voel, dan kan je dat of negeren en wegstoppen. Maar stiekem kost dat heel veel energie. Mm. Um, en dan stop je het, eigenlijk zet, zet je het vast ergens in je lichaam. Um, en het lichaam, ja, houdt dat dan vast. En die geeft er geen ruimte aan. Of het komt eruit en het, um, het komt eruit op, op iemand anders. Als een projectie, mm. als een soort van... Bleh, ja. soort van uh, nou ja, agressie op iemand anders. Um, daarnaast heb je de, de keuze. Wat als je gewoon uh, die emotie er mag zijn. En je geeft hem expressie. Dus niet alleen maar denken, oh ik ben boos. Ja. Want ik werk heel veel met vrouwen die gewoon heel slim zijn. Heel analytisch, heel gegrond, nuchter. Um, en Dus ja, ik, kan, ik snap waarom ik boos ben. Dit en dit is gebeurd. Dus daarom ben ik boos. Uh, maar ik snap ook dat die persoon eigenlijk niet dit op bedoelt. Dus ik kan ook eigenlijk verklaren dat het niet helemaal logisch dat ik boos ben. Ja,
0: ik ben eigenlijk onredelijk nu dat ik boos ja, ben. Precies, ik soort van, niet niet ja, precies. is niet nodig.
1: Het is allemaal heel erg mooi dat je dat kan analyseren, dat je het snapt. Eh, en dat het ook niet per se iets met jou te maken heeft of met die ander. Of, nou ja. Maar het feit blijft dat je boos bent nu. Ja. Dus wat doe je ermee? Sort van. Eh, en als je daar niks mee doet, dan zet je het of vast in je lichaam... of het, of het soort van komt er op een gegeven moment uit als een explosie... wanneer je er eigenlijk geen tijd voor hebt... Uh, maar je kan ook gewoon kiezen om een kussen te pakken... en gewoon echt even helemaal los te gaan voor een paar minuten. En hoogstwaarschijnlijk wat er gebeurt zodra je dat gedaan hebt... is dat je dan een soort van een emotie heeft ruimte gekregen... die kan, kan zich bewegen door je lichaam en losgelaten... en je, en je kan door, soort van. En je, ja, en je, je kan gewoon door. Mm. Um, en wat we vaak doen, ik neem het voorbeeld van... Een, uh, als je een band hebt en je maakt daar een klein gaatje in... dan is het soort van... Tss, het duurt heel lang voordat die leeg is... Um, en zo kan je ook kijken naar je emoties als je iets voelt. Um, vaak wat we doen, we willen het eigenlijk niet echt voelen. zijn bang om te voelen, houden het vast. Ja, we waardoor stoppen we dus, die ballon onder water. Ja, hè, en we tevoren, zitten ja. dan, zijn dan een beetje geïrriteerd voor drie dagen of vier ja. dagen of wat dan ook. Zagreinig, ja. Zagreinig, of je bent een beetje down of verdrietig voor een aantal dagen. Um, wat je aan de andere kant ook kan kiezen is, oké, okay, ik voel dit, ik ga het nu voelen en... Vaak heb je echt niet meer dan een aantal minuten nodig. En hoe meer je dit ook oefent. Het is soort van, er is een onderzoek gedaan. Dat je eigenlijk wat er ook is. Een emotie kan je in 30 seconden voelen. En dan kan je door. En dat is gewoon de band. In plaats van dat je er een klein gaatje maakt. Gewoon hup, slash hem open. Leeg. En we kunnen door. Um, en een soort van. Ja. We hebben het losgelaten. En yeah, wat, is wat, is, wat, zit, wat zit er aan de andere kant. En dit is precies perfectionisme. Als je daar. Uh, is, perfect, is het Nederlands? Perfectionisme. Yeah. Perfectionisme. Ja. Yeah. Yeah. Um, Vaak is dat een, je rent ergens weg voor een gevoel en daardoor word je perfectionistisch, omdat je denkt van ik ben niet goed genoeg of dit is te veel of ik moet nog dit en dit en dit doen. Een soort van weer een, vanuit het hoofdperspectief, maar wat er vaak onder zit is: um, oké okay, ik voel me eigenlijk onzeker of um, ik twijfel hierover of nou, er, zit een, er zit een gevoel, angst of een onzekerheid of een kwetsbaarheid zit eronder. Um, en die willen we niet voelen, waardoor we heel erg vast komen te zitten in perfectionisme. Waarom we nou ja, alleen maar beter, nog meer beter en nog, nog beter. En hopen dat we uiteindelijk goed genoeg zijn om... Maar dat punt, soort van oké, okay, maar nu is het klaar, nu is het goed. Dat gaat er nooit komen. Het is een soort van illusie. En dan ben je dus continu eigenlijk aan het wegrennen voor iets wat je in dit moment... Als je het zou voelen, dan kan je terugkomen en dan kan je het waarschijnlijk gewoon doen. Mm. Uh, nu al. Dan hoef je niet dit, 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 dit nog voor te doen of drie jaar ervaring voor te hebben of noem het op. Uh, mm.
0: ja. Mooi dat je die link ook meteen maakt. Want ik ben ja. ook inderdaad heel benieuwd... Uh, heb jij op een punt in jouw leven last gehad van perfectionisme?
1: Mm. Ja, ik heb... Überhaupt noemde ik me altijd zelf perfectionist. Toen ik zeker aan het studeren was, was het altijd soort van... Ik ging voor de hoogcijfers, alles moet perfect zijn. Ik vond het verschrikkelijk om met andere studenten samen te werken. Want ik moest altijd alles doen, soort van, dan. Omdat ik ze van, nee, maar ze doen het niet goed genoeg. Dus... En ik wil wel die acht of die negen halen, weet je wel. Dat dus... is zo
0: herkenbaar, echt alsjeblieft, als je dit herkent, ik zit hier heel hard te lachen, maar als je dit herkent, stuur ons even een DM'tje yeah. en zeg, dat was ik ook, of yeah. dat ben ik ook. Dus ik was altijd zo van, oh, dan moet ik weer
1: met een groepje falers ja, ja, verschrikkelijk, een soort van verschrikkelijk. Had ik het niet in controle en was altijd zoveel meer werk en ik had bijna zoiets van, weet je wat, jullie doen allemaal niks, ik doe het wel en dan krijgen jullie ook je cijfer. Of... Nou ja, dus ik... op die manier perfectionisme was een groot thema, ja. En ik had heel veel druk van, ik wil niet falen, ik wil het allemaal goed doen, perfect doen. Um, dat heeft me zeker geholpen om een hele mooie, mijn studie af te ronden met hele mooie cijfers. Uh, maar daar ook weer eens de vraag van, oké, okay, wat heb ik daar nu aan? Helemaal niks, een soort van, de skills, ik ben heel erg blij met mijn opleiding daar niet van. Maar ja. een soort van het feit dat ik cum laude ben afgestudeerd. Ja, het precies hetzelfde.
0: Yeah. Ja. Maar ik dacht echt dat het heel belangrijk was, ja. hoor. Ja. Ik, ben, ik heb daar echt mijn best voor gedaan. Ja, ik ook.
1: Ja. Ja. Um, dus op die manier is de perfectionisme een heel groot thema. Tegelijkertijd, grappig genoeg, studeerde ik innovatiemanagement die eigenlijk... Uh, niet de, tegenovergesteld is van perfectionisme. Althans, mm -hmm. er zijn bepaalde strategieën in innovatiemanagement en een van de strategieën die wordt aangegeven als een soort van hier gaan bedrijven door bankrupt, soort van die, ja. die ja. Uh, verliezen hun hun, hun, hun bedrijf, positie, eigenlijk ja. positie, mm -hmm. is door perfectionisme. Is door dat bijvoorbeeld voor twee jaar lang hebben ze research en development gedaan. Om het perfecte nieuwe product te creëren. Om te zorgen dat het in alle puntjes helemaal kloppend is. En dan hebben ze allemaal geld er gestopt. Al tijd, allemaal werknemers, weet ik het wat. En dan kwamen bedrijven erachter. Dus oké, okay, nu is het klaar. Nu kan ik het verkopen. En dan was het crickets. Was er niemand. Een soort van stil. En dus konden ze hun investering niet terugverdienen. En deze, deze fout is veel gemaakt in heel veel grote bedrijven. En die zijn daardoor hun positie verloren. En hebben andere bedrijven de markt overgenomen. Dus dit was een van de grootste innovatiemistakes die we heel veel geanalyseerd hebben. En die heel vaak te zien is. En dat heeft te maken met perfectionisme. En tegenovergesteld is de, de Lean Innovation Strategie. Kwam in plek. In als een nieuwe strategie. Waarin het heel erg gaat over die creatiecyclus. soort van, oké, okay, we hebben een idee. Um, wat heb ik daarvoor nodig om dat idee te creëren? Oké, okay, deze mensen, deze, deze middelen, ik haal ze snel bij elkaar. Ik creëer de eerste va variant, de eerste pilot ervan. Um, ik stop het... Laat het meteen testen, krijg feedback, evaluatie. En oké, okay, dit, dit werkt wel, dit werkt niet. Uh, de, gelukkig weet ik het nu. Dus kan ik het meteen aanpassen in de volgende variant. Dus de volgende ja. pilot, laten we dit los. Hier gaan we mee door. We doen nog een iteratie. Oké, okay, dus we optimaliseren het. Een nieuwe pilot, versie 2.0. Opnieuw in de markt, kijken wat, hoe het werkt. Reflectie. Oké. Okay. Dus deze, deze cyclus. En die eigenlijk gaat het om die zo snel mogelijk door te lopen. Dus een soort van, we noemen dat een minimal viable product. Een, soort van een, een minste wat je nodig hebt om iets te verkopen. Om te laten kunnen zien aan anderen van... hé, hey, dit is wat ik heb. En dat, dat creëer je en dan ga je ermee door. Kijken of er überhaupt interesse is. En dat is eigenlijk um, de antidote. Het medicijn tegen perfectionisme. En de, rule, de, de regel waar ik veel mee werk is... Soort van 80% is good enough. Gewoon gaan. Dat moet ik me wel echt vaak nog steeds vertellen. Want het is mm. makkelijk om vast te komen zitten in... in oké, okay, dit moet perfect zijn op dit en dit. Ik kan het nog niet vertellen of ik kan het nog niet nu doen. Maar als ik, als ik merk dat ik daar heel erg aan vasthoud, ja. daarin vastkomt te zitten, dan ja. weet ik, dan gaat er meteen een alarmbel af. En in plaats van dat ik daar nu drie maanden of een jaar aan vast zit, is die cirkel steeds korter, soort van nu merk ik het heel snel. Als ik een paar dagen een beetje mee zit en merk dat ik het perfect wil doen, of nou ja, ergens aan vasthoud, dan is het een soort van een alarmbel. Oké, okay, wat, wat voel ik niet, waarom wil ik hier niet, wat, wat is hier aan de hand? Ja. Uh, waarom loop ik die cyclus niet, waarom doe ik het niet gewoon? En dan is vaak ook okay, een emotiekwetsbaarheid daarin duiken. En dan door. 80% is good enough. Gaan. Gewoon blijven bewegen. Ja. Blijven bewegen. Um. Ik vind het
0: zo cool dat je dit noemt. Want ik, uh, jij hebt dat natuurlijk heel erg gestudeerd ook vanuit hè, bedrijven, ja. cetera. Ik ben zelf begonnen, um, niet als ondernemer, maar al, gewoon in loondienst. Ik denk dat een heel groot deel van de luisteraars van deze podcast ook in loondienst is. En daarin merkte ik, heb ik daar op een gegeven moment ook zelf mijn weg in moeten vinden. Ja. Met bijvoorbeeld als je samenwerkt in een uh, project... Um, en je moet iets opleveren, He, dus een, 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 ja. noem maar een projectplan of een, nou ja, wat, wat het allemaal maar ja. is. Ik merkte ook dat ik, toen ik nog heel erg in het perfectionisme vast zat, dat ik ook daarin heel lang dan in mijn eigen hoofd kon blijven zitten. En ik ging vaak of heel erg uitstellen, dat ik dacht, oh, ja. ik heb nog niet genoeg informatie en kennis, ik kan dit nog niet. Ja. Dus dan ging ik, bleef het heel groot in mijn hoofd en dan deed ik niks en dan vlak voor de deadline ging ik maar iets maken en dan oh, hopen dat het goed was. Ja. Of ik ging er juist heel veel tijd in steken en helemaal veel te veel erin doen vanuit het idee ja, maar het moet wel als ik het eenmaal presenteer aan die klant of aan mijn collega's ja. of aan mijn leidinggevende, dan moet het echt inderdaad perfect zijn. Ja. Dus dat is volgens mij een hele mooie vergelijking als ja. jij in loondienst bent. Wat ik toen geleerd heb, is precies wat jij nu zegt. Ja. Um, ga gewoon voor iets waarvan je denkt oké, okay, bijvoorbeeld uh, neem gewoon twee uur en maak iets waarvan je zelf denkt nou, dit is nog niet 100%, maar dit ja. is inderdaad wel 80% goed. En spreek ook daar van tevoren een procesafspraak over af. Met je opdrachtgever, met je klant, met je collega's, met je leidinggevende. Ja. Van, hé, hey, um, ik ga gewoon even over een week of morgen of wanneer het me goed voelt. Ja. Heb jij van mij een eerste klatversie? Dan, ja. dan noem je het ook een kladversie. Dan noem je het ook een 1.0 versie. Dan wil ik even van jouw feedback horen. Hè, of van jouw groep collega's. Ja. Wat vind je er goed aan? Welke richting gaan we op? En dan ga je weer verder. En dat scheelt je zoveel ja. overdenken. Ja.
1: Ik denk dat dat een mooie, concrete ja, tip is ja, ook hier uh, ja, voor de luisteraar. Absoluut. Ja, ja. ja en, en daardoor zorg je er ook voor dat je gewoon meer in beweging blijft. Een ja. van de energie blijft meer bewegen. En ja. dat is het hele het vrouwelijke principe gaat over dus een continue soort van dans. continue beweging van de energie. Zodra je merkt dat je vast komt te zitten, de energie vast staat, of uh, je loopt je ergens zelf vast, dan de antidote is een soort van beweging, soort van... Dit is een soort mooie yin-yang symbool. Dat soort van, hoe noem je dat? Um, ja, yin-yang yin symbool. Um, er zit van een, kleine, een klein cirkeltje in, in soort van, met de, 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 van andere kleur. In, in het, soort van, je hebt het witte stuk zit een klein zwart cirkeltje in. In het uh, zwarte stuk zit een klein wit cirkeltje in. Dus eigenlijk om uit soort van, een stuk, het mannelijke principe te komen, um, zul je soort van, het vrouwelijke principe... Uh, moeten activeren. En dan kan je vanuit het vrouwelijke principe. En om daar, als je merkt dat je ook te veel in beweging bent, chaos, weet ik het allemaal is. Soort van te overemotioneel of te soort van too much feeling, too much al deze dingen. Um, en je merkt oké, okay, dat zorgt er een beetje voor dat ik mijn hele leven op zijn kop gaat staan, dan is het oké, okay, een stukje structuur terugbrengen. En dit is de dans van die twee opposites, soort van die twee tegenovergestelde dus zeker als je merkt dat je veel vast komt zitten, dan is de vrouwelijke connectie, vrouwelijke energie key. Um, heel
0: mooi. Yeah. En je zegt net, hè, en ik vind het belangrijk om, um, om hier even op in te gaan. Omdat ik me kan voorstellen dat mensen die luisteren denken van, hoe zit het dan? Je zegt net, als ik too much in het vrouwelijke zit. Yeah. Maar volgens mij hoor ik een heel groot onderscheid. Ja, we hadden het net over too muchness. Yeah. Yeah. Volgens mij hoor ik een heel groot onderscheid. Waar we het net hadden over, als je bang bent om te veel te zijn. Maar yeah. er zit wel een verlangen van jezelf onder. En het gaat vooral over... Je hebt de angst wat anderen van jou vinden als jij too much bent. Ja. Dan is volgens mij het advies go do. Dat <laughs> je ja, gaat ja. er juist ja. wel voor. Ja. En nu hebben we het over... Stel dat je te veel in het vrouwelijke zit. Um, maar dat gaat niet over wat vinden anderen ervan. Maar meer
1: dat je er zelf last van hebt. Omdat ja, je onrust ervan ja. of, is en het, dat het, het is meer een soort van... Um, je hebt een gezonde en ongezonde kant van de vrouwelijke energie. En ook van de mannelijke energie. Van de mannelijke principe. Um, dus op die manier... Het grappige is... De, maar dit is altijd een soort van het tegenovergestelde van ja, too much, ben alsjeblieft too much. En tegelijkertijd er kan ook weer iets iets kan daadwerkelijk too much zijn. Maar dit is altijd maar uh, in welk perspectief je het plaatst. Maar specifiek als je kijkt naar het vrouwelijke principe: vrouwelijk principe gaat over voelen, gaat over creativiteit, gaat over intuïtie, gaat over beweging. Um, uh, verandering, uh, continue, continue soort van flow en dans. Um, de ongezonde kant van de vrouwelijke energie, wat we nu even te veel noemden, maar dat is niet per se betekent niet per se te veel, mm -hmm. maar dat betekent dus eventueel um, eigenlijk de ongezonde expressie, meer de ego-expressie van de vrouwelijke mm -hmm. energie, uh, is soort van complete chaos, mm -hmm. complete chaos, mm -hmm. um, over, over, over emotioneel, alles is emotie, um, uh, alles ja, wordt aangaan met emotionele reactie. Uh, manipulaties, een vrouwelijke uh, ongezonde karakteristiek, een, soort van een beetje een soort van onder-gossiping, een soort van onder het. Onderhuid? Onderhuid, een, een beetje dat ikkie gevoel een soort van proberen te manipuleren, een soort van te creëren. Een soort van, hmm, kom maar, kom maar hier, hmm. weet je wel. Dat is ook weer de ongezonde expressie van de vrouwelijke energie. Tegelijkertijd is er altijd een soort van balans, want. Er ligt ook weer een kracht in, being the seductress. Yeah. En het is ook een vrouwelijke kracht. Een soort van seducing. Laat ik naar, laat het naar jou laten toekomen. Maar de, de hoofdvraag, het verschil is een soort van. Waar komt. Waar, vanuit welke plek te, neem je de acties? Mm -hmm. soort vanuit welke plek doe je dit? Vanuit een, een angst, vanuit een onzekerheid, vanuit een. Ik wil iets van controle hebben, vanuit het ego, vanuit het hoofd of vanuit het, echt het lichaam? Mm -hmm. um, ja.
0: Want ik kan me zo voorstellen, en dat is waarom ik erop doorvraag. Uh, ik weet nog dat ik, toen ik zo in mijn perfectionisme zat, heel erg gespitst was op wanneer doe ik het goed. Ja. Dus als je dit hoort, dat je dan denkt, oh, oh ik, mag, ik mag dus wat meer in mijn vrouwelijke kant. Oh, ik mag er... oh maar ik moet wel uitkijken dat het niet te veel is. Heb je een tip voor mensen die, ja. en, want dat is echt hoe het ja, gaat ja. in die hoofd, ja, ja. Heb je een tip voor, als je nu luistert en denkt, oh shit, ja, maar dan weet ik het niet ja. meer, dan weet ik het niet meer. Want ja. wanneer, moet ik het dan wel, wanneer doe ik het dan niet ja. goed?
1: Nee, wat ik, wat ik zou aanraden voor nu, en wat ik gewoon überhaupt heel veel vrouwen en wat zeg, onze basis is... We leven in een cultuur, we groeien op met gewoon heel veel de mannelijke energie. Whether dat soort van gezond of niet gezond, um, hoef je even niet over na te denken. Ja, ga er vooral niet jezelf uh, over mindfucken nu. Van, oh, ik begrijp het niet. Uiteindelijk gaat het daar helemaal niet om. Maar oké, okay, we, doen, we doen heel veel. We hebben heel veel structuur. We continu doelen bereiken. Dat is een soort van uh, wat ge, gewaardeerd wordt. Um, dus de, de tip hier is: connect meer met je vrouwelijkheid. Gewoon meer met je lichaam. Begin daar eens mee. Um, Wees maar niet zo bang nee, precies. dat jij doorschiet in het vrouwelijke Nee, rol, Echt voordat nee, je daar nee, Voordat je daaruit
0: komt. Ja. Ja. Um, als jij je herkent als perfectionist, is ik ja. al eens heel groot. Ja. Dat je niet teveel last hebt van je vrouwelijke energie. Ja. Ja, precies. Wees maar niet bang. Ja,
1: precies. Um, en nou, dat is de manier waarop ik lesgeef. En daarom heet het Feminine Embodiment. Um, omdat uiteindelijke... De connectie met je vrouwelijke energie aangaan gebeurt ook niet door te snappen, door je hoofd te begrijpen. Het gaat heel erg door te het voelen, het te ervaren, de beweging met je lichaam. Dus de manier waarop ik vooral lesgeef is, ja, ik leg concepten uit. En ik kan makkelijk met jou hier uren praten over al deze dingen als seksualiteit en, en je cyclus en emoties. Maar uiteindelijk, again, dan kan je het begrijpen en denk je, oh oké, okay, top, ik begrijp het nu. Ja, ja. interessant. Um, maar dan de volgende stap is, oké, okay, hoe kom je daar? Wat doe je, wat doe ja, wat je, dan? je dan? Wat ja. voel je dan? Hoe ga je dat ervaren? En dat is er gewoon, oké, okay, ik, ik ga die, die kussen, dat kussen slaan om de, daadwerkelijk die boosheid echt even te zijn en te voelen. Um. En ja, da, dat is iets wat gewoon ontzettend bijzonder is. En wat heel moeilijk uit te leggen is in woorden. En vanuit daar dat mijn werk niet het is om uit te leggen. Soort van, maar wat verwacht ik dan? Hoe ziet dat eruit? Noem het op. Um. Maar het heeft heel erg te maken met, met spelen, met bewegen, met het echt zijn. Um, en, en dit vind ik altijd het leuke van het, het echt kunnen zijn. Het is het soort van, ben maar even die acteur, ben het maar echt even. Uh, hetzelfde voor perfectionisme. Soms de grootste antidote tot perfectionisme is, dat doe ik wel eens, dan ik vijf minuten een timer en ik ga ik vijf minuten, ben ik absoluut de perfectionist. Ga ik alles opschrijven wat nog moet gebeuren. Een soort van, nee, ik kan dit nog niet doen op deze, deze manieren. Ik ga rondlopen alsof ik soort van, nou, niet weet wat ik met mezelf aan moet. Zoveel energie, zoveel dingen moeten gebeuren. En dan na vijf minuten zeg ik, oké, okay, nu is het genoeg. Nu ga ik even in meditatie zitten en kom ik in de stilte en rust uit. Naar mijn gevoel, What is, what's really going on? Ja. Waar ren ik voor weg?
0: Um, oh, mooi. Yeah. Goeie tip.
1: Yeah. Love it. Yeah.
0: Hey, tot slot zou ik nog heel graag in een heel juicy onderwerp willen duiken, wat denk ik iedereen ook erg leuk vindt, En dat is de liefde, want je noemde het al eventjes, anderhalf jaar geleden heb jij een partner gekregen, ja. Modestus. Ja. En uh, ja, je gaat nu al stralen als ik alleen al het onderwerp noem. Het is echt fantastisch om te zien. En dat is ook heel mooi om op, ook yeah. op je Instagram jullie samen te yeah. zien en net jullie in het echt samen te yeah. zien. Wil je iets vertellen over hoe jullie elkaar ontmoet hebben en ja, over hoe je de relatie yes. tot stand is gekomen? En ook, ik ben ook heel benieuwd naar. Um, ik zag iets over soulmates op jouw Instagram. En wil je daar iets over? Wat is een soulmate? Yes. Hoe zit dat?
1: Ik begin ah? al helemaal te huilen, bijna een soort van oh. emotioneel van. Wat mooi. Ja. Wat, wat maakt je emotioneel? Hier? Mm. Ja, omdat het gewoon ontzettend bijzonder is. Ja, om dat te mogen ervaren. En zo'n connectie te vinden. En het grappige is, het is zeker de connectie met hem. Maar wat het me ook zoveel geleerd heeft de afgelopen jaren... is van zoveel meer acceptatie over mezelf. En gewoon echt vrouw mogen zijn. En, dat, en daarom het grappige is, dat vaak als ik hierover praat... En toevallig gisteren gaf ik de workshop en kwam hij ook even langs. En ik switch dan meteen uit soort van spaceholder... mannelijk soort van communiceren... word ik helemaal soort van smelt ik gewoon, een soort van word ik, word ik gewoon vrouw, een soort van woe! Een soort van woe! Een soort van dat gevoel. Mm. En ook iets wat ik echt had mogen accepteren van mezelf. Want ik kan iets van dat is niet professioneel, weet je wel. Of een mm. soort van doe nou even normaal. Um, en het grappige is als ik het woord soulmate ook gebruik, wat ik absoluut um, met hem een soort van ja, he is my soulmate. Maar ook echt een woord dat ik dacht van dat dat zou. Had ik nooit verwacht dat ik dat zo zou noemen, zo zou claimen. Maar dat is ook voor mij iets van, it's too much. Dat is ook iets afgelopen anderhalf jaar, maar ik wil dit woord claimen. Uh, voor mezelf en voor ons. Maar hoe heb ik hem ontmoet? Ja, dat is wel een grappig verhaal. <coughs> Uiteindelijk zijn we voorgesteld door een uh, gezamenlijke vriend die we hadden. En die was eigenlijk al maanden aan het zeggen van, hé, hey, jullie moeten elkaar ontmoeten. Um, volgens mij hebben jullie gewoon heel veel inkomen en ja, jullie moeten elkaar ontmoeten. Dat gebeurde telkens niet echt, ook omdat ik... De allereerste keer dat ik hem um, heb ontmoet. Althans, hij herinnert dat helemaal niet. Maar ik weet dat ik met hem uh, even gesproken heb. Althans, iets vroeg. Want ik, dat was in de, in de tijd dat ik um, de, de conscious play parties, de sex parties, organiseerde. En ik denk twee weken daarvoor was, hij, was ik op een event... was ik aan het supporten iemand anders die uh, die workshop of dat event organiseerde. En hij was daar ook met, met iemand anders. Uh, dus toen ik het twee weken later zelf begon te organiseren... En degene waar ik mee was, die zei van, oké, okay, laten we gaan promoten, laten we dat mensen uit gaan nodig. Toen zag ik hem zitten met iemand anders, uh, waar hij toen ook mee was, met de vrouw waar hij toen ook mee was. En ik had van, oh, die willen vast wel komen, uh, want die waren op de vorige, dus ik loop er naartoe. Nou, ik heb nog nooit complete afwijzing, een soort van, ja. Yeah. <laughs> ja, wat heftig. Een soort van, een compleet soort van, uh, why are you even talking to us, weet je wel? Een soort van... Dus het was echt een ik zo, oh god oké okay, laat maar niet, Het was meer een energie dan in woorden soort van maar ze waren absoluut niet geïnteresseerd soort van why are you talking to us dus dat was soort van de eerste blueprint die ik van hem had een soort van de eerste vage herinnering um, dus ik dacht nee, al...
0: niet meteen dit is mijn zon. nee nee Nee, absoluut niet ik it niet was, was not love at first sight no <laughs>
1: Um, nee, no, absoluut, absoluut niet. En toen, nou, die vriend continu bleef zeggen: Oh, mijn destes, mijn hebben jullie elkaar ontmoet? Uh, deze tantra, master, whatever. Ik zei: Ja, ja, whatever, weet je wel. Laat maar, laat maar hangen, niet echt geïnteresseerd. Dus helemaal niet meer bezig. Toen ben ik uiteindelijk. Dit was ook toen we allemaal een soort van lockdowns hadden hier in Bali. en, en van alles ook aan het veranderen was. Maar hadden we heel lang geen echte events gehad. En had op een gegeven moment uiteindelijk weer een, een party hier georganiseerd. En toen, dit is ook echt bizar, had ik de dag voor die party, een seksdroom over hem. Super bizar, want ik wist ook zijn naam eigenlijk niet echt. Of, nou, hij heeft krullen, dus hij is een, echt een persoon... een, een iemand die je, die je wel herinnert. Hij maakt he statements, soort van als hij danst of wat dan ook. Um, maar ja, dus ik wist dat hij dat in mijn droom was. En de droom was niet per se dat we elkaar seks hadden of zo... maar het was in mijn ouderlijk huis. Um, mijn vader was daar ook, was in de keuken... maar mijn vader was niet soort van bij ons, maar die was... Nou ja, we waren, er, was, er was iets speelde ons. En ik had het gelinkt de volgende dag als een seksdroom. Dus ik was aan mijn vriendin aan het vertellen op het feestje. Oh, ik had een seksdroom en hij is eigenlijk hier. Zo van, die persoon. Ha, ha, ha. Um, toen wilde ik eigenlijk naar huis gaan naar het feestje. En toen was net toen ik naar huis ging, kwam die vriend, onze gezamenlijke vriend. Die zei van, hey, heb je mijn al ontmoet? Ik zo, uh, nee, maar ik ga. Hij zei, nee, 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 jullie moeten elkaar ontmoeten. Dus die heeft mij aan mijn hand meegenomen en voor hem neergezet. En gezegd van, hé, hey, jullie moeten ontmoeten, elkaar ontmoeten. Jullie moeten samen dansen. Dus toen hebben we samen gedanst en dat was, uh, was een hele mooie dans. En de, uiteindelijk nou, liepen we van elkaar weer weg. En that's it. Maar het gevoel van een dans was dezelfde als mijn seksdroom. Dus ik had van, oh mijn seksdroom is waargekomen. Funny. Hahaha. Ha, ha. Verder niks over nagedacht. Een mooie dans. Was het highlight of mijn evening. Op die manier. Uh, het feestje was toch nog leuk. Uh, dus, dus that's it. Ondertussen, een aantal weken later. Ik woonde toen een ander gedeelte van, van Bali. En ik had daarvoor een aantal... Braziliaanse zoeklessen gedaan. Dat is een soort van een partner Latin uh, dans. Zoals is wel salsa, pachata, zoek is een andere stijl. Um, en hij gaf zoeklessen in Ubuntu Of een uh, Uluwatu was dat. Ik hoorde van een uh, vriendin. Iemand geeft gratis zoeklessen. Ik zei, oh, nou dan moet ik daar naartoe. Dus ben ik naar een zoekles gegaan van hem. Um, verder was daar niet echt uh, iets of zo. Er is wel een foto genomen van ons toen. Want we dansten samen op een gegeven moment. Of hij was me aan het lesgeven. En die foto, een soort van... Clearly, you can see something was happening. Maar we hadden het zelf helemaal niet mee bezig. Gehaald. ook een andere vriendin. Volgens mij, twee vriendinnen op dat moment. Was heel erg meer in de polyamory de, de jaren daarvoor geweest. Dus, nou, ik dacht er niet te veel van. Een aantal weken later uh, had ik heel sterk het gevoel: ik moet terug naar Ubud. Terug naar mijn huis hier in Ubud. Ik wil terug. En binnen twee dagen, volgens mij, dat ik hier terug was. Toen waren we op de dansvloer, de Ecstatic Dance op een zondag hier. Hij was er ook. We hebben helemaal niet elkaar gezien of gedanst. Maar op het einde lag ik op de. Op de grond, ergens op de, op de vloer. Soort van. En ik, was, ik voelde me best wel kwetsbaar die dag. En een beetje verdrietig. En nou, er was, speelde iets. En hij was dichtbij. En ik had dat niet door. Maar op een gegeven moment kwam hij rolde wat naar elkaar toe. En toen hadden we een soort van knuffel. Um, en toen was er een soort van een pff, switch. Een soort van een spark die oversloeg of iets. Dat was zo'n sterke uh, aantrekkingskracht. En van die dag hebben we een soort van 24 uur met elkaar doorgebracht. En... Nou, met vrienden eromheen. Dat er was één grote blissbubble. ben ik uiteindelijk met hem mee naar huis gegaan. En, en uh, nou, een hele, hele leuke nacht gehad. Maar hij had alsnog twee, had open relaties. En ik had, ja, daar, daar heb ik afgelopen anderhalf jaar of twee jaar... ben ik daar wel in geweest en heb ik dat geprobeerd. Maar ik wil iets anders op het moment. Um, dus, dus, you're not the person, weet je. Um, en en haaltjes haalt dus van, ja, ik heb twee vrienden... dus ik hoef ook niet echt iets met jou. Um, en nou ja, maar uiteindelijk, dat werkte dus niet zo heel goed. Want een week later kwamen we elkaar weer tegen of spraken we alsnog af. Uh, ik had zoiets van: oké, okay, we were just gonna be friends. Maar dat werkte gewoon helemaal niet. Dus toen zijn we gewoon ja, gaan daten en waren we gewoon super. Met, met z'n tweeën. Het grappige is dat vanuit daar, nou, die, was een was van zes weken echt wel een initiatie uh, van pff, intensiteit en triggers en jaloezie en, en you name it, soort van. En ook met je hoofd: van, dit is niet logisch, dit is helemaal niet wat ik wil, uh, het klopt niet, soort van dit is niet wat ik heb. What hem calling in en nou ja. Maar goed, al dat werkt allemaal niet. En eigenlijk was de vraag nu van hey, Again, wil je dat het logisch is? Of wil je mm. soort van wil je, je gevoel volgen? Oh. Dus het was één grote test van loslaten, van surrender, van soort van just, just, just feel. En het enige wat ik wist, soort van I just need to be with this person. En um, dat gevoel, daar word ik ook weer emotioneel van, is een soort van wow, weet je. En het was zo niet logisch. En het was zo niet makkelijk en een soort van. Bizar, maar het grappige was... De jaren daarvoor had ik ook wel... Als ik met iemand aan het daten... En die wilde heel graag met mijn relatie... En ik hield heel erg veel van die persoon... Maar op de een of andere manier kon ik niet ja zeggen. Ik, het klopte niet. Soort van, I couldn't commit. Soort van. En ik dacht dat er iets met mij mis was... Dat ik niet commitment kon aangaan. Dat ik daar angst had voor. Hoe noem je dat? Commitment in Nederlands? Ja. Um, uh, hechting? A binding? Ja, een soort van echt... Nou ja, commitment fear. Ja. Uh, dus ik dacht dat er iets mis met me was. Nogmaals, het blijkt weer... Vaak is, helemaal, is er echt helemaal niks mis met je... Um, want toen ik hem ontmoette, was dat echt totaal niet een probleem, soort van. Uh, het was eigenlijk het, het makkelijkste. Toen ik dat vond, was het van, oké, okay, wow, well, did I ever doubted, Dat ik ooit heb getwijfeld aan al die andere dingen, soort van, dit gevoel, I knew it was, that, that, ergens wist ik dat dit gevoel zou kunnen, waar kunnen zijn, uh, maar nu ik het voel, valt alles in zijn plek, ik denk ik, oh, maar dit is super makkelijk, soort van, that feeling met iemand anders, en ik denk dat daarom ook de, de soulmate feeling, dat gevoel durf te zeggen. Omdat het gewoon dat gevoel, you know, soort van. Maar het grappige is, het is een makkelijk gevoel, dat is het soort van, you know, it's, uh, it's there, the feeling. Maar dat maakt de, de praktische omstandigheden niet per se makkelijk, Precies. soort van. Dus ja. dan, toen kwam echt de vraag van, hey, is this the, do you want to choose love in life? Soort van, wil je echt voor liefde kiezen? Is het soort van, wil je echt dit gevoel, maar ook liefde voor jezelf, het heeft niet eens zoveel veel met liefde voor die ander te maken, een soort van meer, hé, hey, uh, gun je jezelf dit, wil je daar en en, en dat gevoel wil je daar continu naar terugkomen, en dat is een soort van de afgelopen anderhalf jaar een soort van de most most beautiful en most connective and most most love that I've ever had in my entire life, maar ook tegelijkertijd het meest meest like challenging. Ja. Um, en het is een continue commitment to love. Voor mijzelf, maar ook voor hem. Voor de relatie. en commitment van: hey kies ik mijn ego, kies ik mijn gevoel, kies ik een soort van. wat is echt belangrijk? Mm. En hij spiegelt me daarin alles in. Een soort van mm. tegenovergesteld zijn met in elkaar. En we raken elkaar, nou, passen precies goed op elkaar. Um, en gelukkig hebben we hele mooie trainingen mogen doen. die ons heel veel tools hebben gegeven om om, om te gaan met dingen die omhoog komen tussen ons. Maar uiteindelijk, de, ker de kern van alles is gewoon een soort van. But there's love. is love. En niet eens love voor de ander, maar echt love. Er is love en commitment to love. Um, dat heeft me heel veel geleerd om met mijn hart meer in connectie te staan. Uh, daarvoor was ik veel meer bezig met seksualiteit, met een soort van pleasure. Uh, maar toen is, hierdoor is echt mijn hart online gekomen. Oh. Van oké, okay, but love is the way. En um, ik kies liefde voor mezelf, liefde voor alle anderen om me heen. Um, en dat houdt niet in dat je dat overal maar een ja en ja zegt. Soort van. Eigenlijk zorgt het er juist voor dat je mm. nog meer voor jezelf uh, omhoog komt. Soort van. Nog meer je eigen ruimte inneemt. Nog meer durft te staan voor waar jij in gelooft. Mm. Um, dus ja.
0: Wauw. Ja. Like Ik zit natuurlijk ook met tranen in mijn ogen. Je yeah. raakt me ontzettend. Yeah. Komt ook door mijn eigen situatie. Yeah. Uiteraard. Dus het is wel <laughs> altijd iets wat dan gespiegeld yeah. wordt. Heel mooi. Yeah. En um, denk je dat er voor iedereen een soulmate is? Ja. Yeah. Ja. Denk je dat het één iemand is? Nee, niet per se. Nee,
1: nee het grappige ook. Dit, dit hele concept van soulmates en ik ben daar überhaupt nog steeds meer over aan het filo filosoferen. En hetzelfde überhaupt voor heel veel concepten, als het om relatie gaat om. Uh, want we zijn dus ook nu verloofd, uh, maar hij heeft me gevraagd om met hem te trouwen. En dat zijn allemaal wel onderwerpen dat ik denk van, wow, toen, we, toen hij die vraag stelde van, van trouwen, we hadden het daar wel eerder over gehad. Um, maar ik had niet verwacht hoeveel soort van. ...overtuigingen daarna, de week daarna of zo, op mijn, op mijn dak kwamen. En überhaupt, we hebben we daarna ook best wel een periode met z'n tweeën gehad... ...van, wow, wat betekent dit? Maar Wat betekent dit voor ons? Dus dat is iets waar we continu mee bezig zijn, soort van...
0: Wat voor overtuigingen kwamen er bijvoorbeeld naar boven?
1: Um, nou ja, heel veel mensen begonnen te vragen... ...oh, wanneer is de bruiloft... Um, Oh, moeten moet we nu dit doen? Of, of hoe ga, wanneer gaan jullie trouwen? Heb je er al over nagedacht? Uh, je woont in verschillende, komen van verschillende culturen, landen af. Mm. Heel veel praktische vragen. En niet per se slecht bedoeld. Mm. Allemaal mm. hele mooie vragen. Maar er waren zoveel dingen die opeens mensen begonnen te vragen of te zeggen. Of nou, andere mensen van, oeh, je verlooft nu, weet je wel. O, dat is wel heel serieus. En nou, van alles. Oh, dat je echt yeah. dacht van, oh mijn god. Uh, volgens mij is er niet zo heel veel veranderd. Want we zijn nog steeds gewoon... Dat is tweeën. Ja ja. ja ja, maar het was best wel... Het is een heel construct als het aankomt op trouwen, op verloven, op gewoon heel veel dingen die daarover geleerd zijn, waarvan ik me niet echt bewust was, zodat we nu een soort van ermee bezig zijn. Maar het geeft ons ook weer heel erg de kans om ons eigen ding ervan te creëren. En dat is een van de regels waarop onze relatie echt gebouwd is. Een soort van, the people in the relationship are more important than the relationship itself. Dus wij als individuen en onszelf zijn ergens belangrijker dan de... De relatie die we die we creëren, dus de box die de relatie heeft. En die box die kan veranderen, andere vormen aannemen. Um, dus we hebben nu een seksueel monogame relatie. Um, ja, maar daar zijn we zijn ook heel erg mee bezig geweest. Zodat van, hé, hey, wat willen we daarin? Uh, en nu voelt dit voor ons heel erg goed. Misschien dat het ooit verandert. Hoe knows, weet je wel? Um, moeten we eraan denken nu? Nee, absoluut niet. Tegelijkertijd zijn we wel allebei super sexual beings. We werken met seksuele energie. Ook hij en zijn werk daar heel erg mee bezig. Uh, hij geeft ook tantra-massages en noem het op. Uh, dus eigenlijk echt, echt ons thema waarin we lesgeven ook. En daarnaast houden we er ook heel erg van om te dansen. Met onszelf, met z'n tweeën, met anderen ook. Dus een soort van ergens zeggen we wel eens meer energetisch polyamorous. Dus op een dansvloer kan ik best sensueel zijn met iemand anders en, en daar iets mee doen. Um, maar ook begrijpen dat seksualiteit hoeft niet alleen maar een soort van genitals locking together te zijn. Seksualiteit is ook een energie waarmee je kan spelen. Um, uh, een energie die tussen in jezelf, met iemand anders, met je partner. Ja, daar kan mee gespeeld worden, daar kan mee gedanst worden. Dans is een hele mooie manier om seksualiteit ruimte te geven in heel veel verschillende vormen. Dus um, dat is in jullie relatie op dit moment
0: wel oké, okay, ja, zeg ja. maar, om dat te ontdekken. Ja. Maar als het echt gaat om het lichamelijke, dan ja. hebben jullie daar nu voor nu
1: de afspraak ja, over. Precies, want dat is ja. voor ons ja. samen. Ja. En dus met heel veel dingen zijn we Mooi. continu gewoon in gesprek. Heel veel openheid. En dat is niet altijd makkelijk. Het mm -hmm. It's not an easy thing, weet je wel. Maar ook. Het is gewoon het mooie wat ik vind, is de, de openheid en de, de commitment to, naar onszelf toe ook. Want we, elke keer als wij uit ons eigen centrum stappen, dan heeft de relatie daar een soort van, merk je dat in de relatie. Uh, dus gaat uiteindelijk terugkomen naar jezelf. En vanuit daar kan je weer samenkomen. En vanuit daar kan je samen een hele sterke connectie en een sterke soort van derde identiteit en persoon creëren. Um, dus ja, dus het is een continue reis, maar een continu speelveld ook weer. Van, hey, you can decide what to do. Je, je creëert je eigen realiteit. Ja. Um, yeah. Zo so so. mooi, dit verhaal.
0: Echt, ik wil nog drie
1: uur met je doorpraten, <laughs> maar we zijn al lekker een tijdje onderweg.
0: Super bedankt voor alles wat je hebt gedeeld. Ik heb hier echt, uh, ja, met heel veel liefde naar je mm, zitten luisteren. Ik ben heel blij wel. dat je deze waarden met mijn luisteraars ook wilde delen. Dankjewel voor het mooie werk dat je doet. <laughs> Stel nou dat iemand geïnspireerd is. Wat zou een goede volgende stap kunnen zijn... om kennis te
1: maken met jou en yes. je werk? Wat ik zou aanraden is om me überhaupt op Instagram te komen volgen. Ik vind het ook heel erg leuk als je gewoon even een DM stuurt... van hey ik kom hier en hier vandaan of ik heb je hier gehoord. Omdat ik op die manier... ja, is er gewoon meer connectie. En kan ik je ook beter... Dus dan kunnen we even spreken van... hey waar, waar sta je? Waar ben je benieuwd naar? Um, kan ik daar een beter gevoel van hebben? Dus kom me vooral op Instagram volgen ook. Er zijn genoeg posts en dingen die je kan kijken, mijn stories... Um, daarnaast geef ik hier en daar workshops. Die poppen in, eens in de zoveel tijd. Elke drie maanden of zo is er wel een soort van workshop die ik geef. Die nou, voor een uh, goed bedrag te betalen is. En uh, op die manier kennis te maken met mijn, met mijn werk. Uh, ik heb daarnaast ook de podcast waar je kan luisteren. en oh
0: ja, Hoe heet je podcast?
1: The Feminine Way. The feminine Way. Ja, yeah. de Feminine Lunch Way. Ja. Yeah. En... Uiteindelijk het core product waar ik mee werk, is de Reclaim Journey. Dus dat is echt een uh, twee maanden groepsprogramma waarin we nou, met al deze thema's, mannelijke, vrouwelijke energie, uh, je cyclus, emotie, seksualiteit gaan ontdekken, gaan, het gaan over hebben. En ik jou vooral ook gewoon een heel nieuw perspectief geef. En we door nou, veel met het lichaam te doen erachter komen van hé, hey, wie ben jij als vrouw? Uh, los van dat ik mijn eigen expressie daarin heb, een soort van wie ben jij. Um, dus dat is eigenlijk ja, wat ik aanraad. Ja. Um, kom, dat, kom me vooral daar lekker volgen. Stuur even een berichtje. En um, doe een van de workshops mee. Ook als je het spannend vindt, het is niet spannend. Ik heb een workshop
0: gisteren bij jou gevolgd. Het ja. is helemaal niet spannend. Je ja. zit niet naakt in een vrouwencirkel nee. online. Ja. Je hoeft niks te zeggen als je het niet nee, wil. Don't you worry. Gewoon ja. lekker gaan volgen. Stuur lekker een DM. En. Of als je het stiekem gewoon wil volgen ja. zonder dat te Kijk, durven. Even mag dat even een ook? Ja, absoluut. Even kat uit de boom kijken. Het is ja. allemaal niet zo spannend ja. in Engels. Misschien lijkt ja. als je hier nog niet zoveel ja. mee hebt gedaan.
1: Ja, ja dat is, vind ik leuk om van jou terug te horen. Want dat is altijd... Nou, het klinkt heel spannend of ja. heel nieuw of heel anders. Ja. Het grappige is dat het aankomt op deze onderwerpen, omdat ze, het is je vrouwelijke natuur. Dus eigenlijk zijn, is het heel natuurlijk, is het heel makkelijk, komt het heel vanzelf. Uh, ze draaien daar meer over begint te leren. Um, en is het iets wat, wat eigenlijk jouw lichaam al weet. Dus je weet het eigenlijk al.
0: Klopt, maar jij doet het ook op een fijne manier, want jij houdt het ook, la ook laagdrempelig voor mensen. Dus, ja. dus je voelt je als workshopdeelnemer totaal niet gepusht om iets te doen waar je geen zin in hebt of ja. waar je niet klaar voor bent. Je hoeft helemaal niks. Je mag, nee. Als je gewoon alleen maar wil luisteren is het ook helemaal goed. Ja. Dus uh, ja, super. Hey, onwijs bedankt. Mm, Ga uh, gedaan. Ik kan niet wachten te zien waar jou en ook Modestas reis nog yes. verder in gaat. Dank je, dank je, dank je.